0: 自从八岁开始，一直到现在，整个人就完全像消失了一样，从来没有出现在我们的任何的家庭群当中，就是很
1: 晦气的一个人。<笑>啊、<笑>然后我们家呢，就是会给他私底下起一个外号叫“苦菜花”。那
2: 你们会当面说吗？呃
1: ，当然不会
2: 了，<笑>也不熟，也不想跟他一起玩。但是每年都他都来，我们想出去看个电影吧，也不好意思不叫他，叫了他吧，我们三个又觉得很难受
3: 。他先跟你比。比完了之后，他也不说话，他觉啊不错不错不错。不错不错不错嗯，完了你过了几天之后，你会发现你从别的亲戚那知道，哎呀，他说你们家怎么怎么样，你以后还是要注意一点。哦啊、这个就是八卦呀。哦啊、
0: <笑>赶飞机可能就觉得哇赶不上了，嗯。然后他们打电话直接跟那个机场说，哎你们让飞机等一下。是啊。
1: <笑>然后把我压在床上亲我，啊、而且是把舌头伸到嘴里来亲我。啊。然后他就把他火了。好，欢迎大家来到浪里个浪
0: ！我是十七，我是小天，
2: 我是 Rachel。嗯
0: ，我们这期节目呢是在过年期间，呃，是在过年之前提前来录的。对于你们来讲，应该是还有几天就要上班了，对不对？是。啊、呃，你们在家里已经待了很长的一段时间了。嗯。这次的过年到底是开心呢，还是开
1: 心呢，还是开心呢？<笑>我觉得大家现在应该就是在家里把该见的亲戚什么都见了，然后该吐槽的也吐槽完了吧。嗯。应该还有一部分
2: 人也相亲完了吧？哦
1: <笑>会有过年回去相亲的吗？
2: 会，<的>会有，真
1: 的，一定会有的。<多>嗯，哦
0: ，你每年都没有经历过这样的事情是吗？我回去唯一，我觉得唯一的乐趣就是
1: 八卦各种亲戚的近况。你八卦他们的近况，那不是应
2: 该是你被八卦吗？
1: 可能我也是他们八卦的一，就是其中一环。但是我每次都问我妈说，哎，我们家那些亲戚最近有没有什么八卦，说来听一听。这样、啊，你这样吧，那这样我们
0: 今天就和大家一起来分享一下，就是你们见过的一些奇葩。家亲戚，嗯啊，大家来分享一下，他们到底有什么样的一些事情，让你觉得真的是匪夷所思？嗯，那今
2: 天我们又请到了一位嘉宾
0: ，他是一位返场嘉宾
2: ，让我们有请 j o
0: Hello， 大家好，这里是失踪人口回归的 JoJo。大家新
1: 年好，新年好，新年好，新年好，哎，真的就是新年返场，开心啊，嗯嗯。所以就是 JoJo， 就是上一次我们来路过那个职场，对对不对？职场的那一期，然后是一个奶爸，所以哎，像你们这个。结婚了，然后有小孩的人的话，过年他其实会更复杂，是不是？就去男方家还是女方家呀，什么之类的，走的亲戚会更多。嗯，呃，是的，但是就看你们这个男女双方是不是在一个地
3: 方。如果你们是在两个地方，嗯、就比如说一个是湖南啊，一个湖北之类的话，嗯、可能就今年在湖南过，明年在湖北过，所以就其实还会减少一些亲戚，嗯,嗯,嗯，就会减少一些走动
1: 。哦哦。那所以今天呢，我们就是邀请九九一块儿跟我们来聊一聊家里的那些奇葩亲戚和他们的一些奇葩的故事啊、嗯。首先，你们我想问一下，你们对奇葩亲戚这个奇葩怎么去理解？就他什
0: 什么样的亲戚算是奇葩？对，嗯
1: 。<笑>
0: 大家沉默了，<笑>沉默了
2: 。就是、因为因为我回顾了一下，我家的亲戚还蛮正常的哦。在我看来很正常，待会儿我说一说看，你们觉得正不正常啊？嗯
0: ，要不你先
2: 说吧我。我先说，我们家就是过年是这样的，啊、因为我们家全家不论是我爸爸那边的亲戚，还是我妈这边的亲戚啊，全都是感情特别好，联络也比较热络的。所以一旦外地有人回来，比如说像我们这辈的我呀、我妹、我弟呀，回来之后，他们就会挨个的请客吃饭，就是永远都是同一拨人，但是是不同的人请客。
0: 也就是说，你要吃很长一段时间，然后都是
1: 这一群人。
2: 对，就是这样子。
1: <那>这个这个很煎熬、哎。那平时的话，也会经常聚会聚餐什么的吗？会
2: ，就平时因为我不是没有在家里吗？然后我会经常在那个家族群里面就看到、啊、说你们到了吗？然后我说我往上翻了翻，也没有什么任何提示啊。他们就私下里又组织了一些小聚会
0: 。嗯，哎，这个你们受得了吗？你们觉得就是说，如果回到家里面初一到初五每一餐都是一样的人，<对>你们能接受吗？
3: 嗯，舅、就、舅、是、呢？我有点接受不了，因为我们我丈母娘这边就是亲戚团体比较大，但是他们每年回去就初一到初五吃饭的都是一波人，就是、是吧？就是这十五个人，可能今天中午吃完，晚上吃，然后连续吃三四天，对对<吧>，可能会有一点疲倦吧。哦，但是他
2: 们会有一种热情，就是说，就说，舅舅今天请你去干嘛干嘛，对，然后改天就是呃多少姨几姨请你干嘛干嘛干嘛，就都是这样的，他们就是非常热心。而且
3: 就是你去了舅舅家，不去姨家，他们会觉得看不上他们，是的，是
0: 哦，我这个这个的确是，对，就是这个算是亲戚当中的一种攀比吗？在过年期间的不算
2: 攀比，我觉得应该是礼
0: 节吧，对，
2: 是真心的想让你过去邀请你，嗯。
1: 十七你能接受吗？我我可以接受啊，因为我们家本来就是这样子，啊，因为我们家的亲戚特别的少。你想想，我们家就是我不知道你们每一年就是年夜饭大概桌上多少个人？我们家的年夜饭的话，呃，可能加在一块也就七八个人吧。就所有确实、啊、比较少诶、欸嗯，很少。我们家亲戚真的很少，所以平时而且大家都住的很近，就都在武汉市那边住的很近，嗯、平时也经常聚。就就就我都不像你们，就还说什么初一到初五就每天都是那群人。我们平时每天就也都是那群人在一块吃饭，哦、所以这就是为什么我就是我过年可能呃经常不会回武汉的原因，因为平时、嗯、见的太多了。对，见的太多了。<吧><笑>瑞
0: 瑞秋，你是呃你们那边的这个刚刚说的请客的那个亲戚，嗯、他是平辈之间的请客还是平辈？未加晚辈。全部在一起，
2: 上上下下的就是三倍可能，一家老小三四倍，一起全
0: 在一起，对，然后每天都是一样的人，嗯，这个我接受不了。然后有时候可
2: 能，有时候可能，如果说是，比如说我们姥姥那一辈哈，隔一辈的上一辈，他们行走不太方便的话，可能他们就不会去了，对。但是其他人就会拖家带口的都会来
0: ，嗯，他们心想的可能就是一年到头，对于你们这边来讲对，对于外地的小孩来说，是不是很难再聚到一起？
2: 对他们会有这样的想法，但是哈，但是随着最近。这几年我回去的次数比不是增多了吗？嗯，我每次回去就都跟过年一样，都要请一，都要聚
1: 一次。对、嗯，因为尤其像我们在外地工作的，可能回去之后，他们会觉得说啊、呃，难得回来一趟，嗯，对吧？然后就想请你吃个饭呀。对对对。但是我想问的是，这种
0: 类型的家庭的这种类型的多次的聚会，对于你们来讲，会成
3: 为一种负担吗？
2: 我其实还觉得没有成为负担
3: ，嗯，但是我有一点要吐槽的，嗯，就是这种每年大规模的家庭聚会会出现一个情况，就大家最后聊的那个事儿都是一样的，都是一样的，而且是去年、前年或者过去的十几年<笑>每年都聊这个事儿，<笑>我觉得这个就有点，哎，你比如说聊什么是一样的，就比如说聊你小时候的糗事就比如说我的<笑>我的爷爷辈的人就说，哎，你当时小时候怎么怎么样，然后每年都会说这个事儿，啊，<笑>耳朵都长茧了
2: 、哎，我能够理解这个。就是像有一个套路一样，对今天的议题，第一项是什么？嗯、第二项是什么？第三项是什么？然后几年之间都是这样进行，对对
0: 。对所以，我对于我来讲，我觉得可能回家之后一起吃一顿年夜饭，我觉得就对于大家来讲啊、呃，大概的了解一下彼此这一年当中的发展就可以了、嗯。
2: 对，就是告诉他我还没结婚。对，这
1: 样<笑>好烦
0: 。其他的这种可能就是过多的时间，我其实想去看一看我这一年没有看过的武汉是什么样子。我可能想去看一看城市的发展，哦、想去看一看其他的一些朋友。嗯，所以我不知道这个对于你们来讲会怎么均衡的对，怎么去均衡？是的。
2: 嗯嗯，嗯我的均衡方法很简单，就是我的正餐都留给家人，嗯、然后除了正餐以外的，比如说上午或者下午那些茶歇时间，嗯、我就约朋友们出去喝茶。然后至于说城市的发展啊，首先我们那个城市没啥发展，其次呢就是这些如果看城市有什么新鲜事儿的，嗯、这个事情就会跟同辈之间，比如说你去茶歇的时候，嗯、你就顺便就看了，是这样子均衡
0: 。所以这就是你所谓的奇葩事件当中，其实我们觉得还好，不算特别奇葩我。我觉得
2: 不是很奇葩，嗯、我觉得就。是。就是有点，呃，热情过度。那
1: 你们有那种就是回去之后就不想见的亲戚吗？或者说就是在过年的时候可能也不会去见的亲戚，就那种。你们家都没有吗？难道你们家能？哈哈难道只有我们家的亲戚之间的关系疏远成这样子吗？<笑><笑>你们家有是吧？你们家总共才八个人。我们家还有<笑>还有不想见的亲戚。<笑><笑>对
0: ，因为我们家，我
1: 跟你说，因为我们家他，因为我们家就很复杂，你知道吗？我们家就是除了我爸妈。之外，就这个，我好像在我们开始的那个就聊父母的那期里面讲过，就除了我爸妈之外，嗯，其他所有的亲戚都是离了婚的。啊，离了婚之后呢，就导致他们的这个家庭关系很复杂，你懂吗？啊，有一些就是比如说半路夫妻，然后有一些就是就是离离异之后，然后就就一个人，嗯，然后或者怎么样，就所以人首先第一个人很少，第二个呢就是呃来往就不是很密切啊，来往就不是很密切，然后再加上有一些亲戚呢，可能就是。呃，之前出出现了各种各样的一些矛盾啊，什么之类的，就感觉有点那种，比如说老死不相往来的那,<笑>那种感觉。那你不想见的是哪一类啊？或者说哪一个啊？我不想见的就是我那个堂姐的她妈妈，堂姐的妈妈，就是我爸爸的兄弟的老婆。为什么不想见、啊呃？就是你
2: 的婶儿。嗯
1: 、呃，哎，是叫那个吗？是叫就是我堂姐的妈妈。我们那儿叫婶儿。爸爸兄弟的老婆。啊、嗯，对对对。啊、呃，对吧？啊<对>、呃，因为他就是一直以来都是一个，我感觉就是很晦气的一个人呵呵。啊<笑>
2: 为什么发生过什么事情啊？
1: 因为我不知道为什么，就是你知道人和人之间有一种磁场，你知道吗？就我从小就不喜欢这个人。我记得我有一次小的时候过生日的时候，然后那个人他是因为什么事儿？反正就是那天硬是要惹我生气。就我觉得他就是从小给我的印象就是一个很晦气的人。然后那天我就真的发了个脾气，就我过生日那次，我说我今天过生日谁都不要惹我。就是、我他是说了一句什么，然后让你觉得不开心？你还记得吗？嗯，这个我不记得了，但是我印象中就是他就是一个很
2: 调刺的人。
1: 嗯，反正就是总会让你很不舒适，就是你看见他就不爽。啊，然后，<是>然后，然后我们家呢，就是会给他私底下起一个外号叫苦菜花。你们家里啊,啊，苦菜花，就是就是我们都不不称呼他叫什么什么名字，我们就说那个苦菜花。
2: 那你们会当面说吗？呃
1: ，当然不会了。<笑><笑>就是肯定不会当面叫他苦菜花呀<笑>，但是他就是一个苦相，你懂吗？就是家里有一些人，他总是一副苦相，就感觉还比较消极，就感觉总是对你们，因为呃，其实这个又追溯到就是我奶奶当时还在的时候，就他老是跟我的那个就是我爸爸的兄弟，就是他们夫妻俩老是吵架打架干嘛干嘛的，然后就总是搞得家里就是一团乱，然后整个人呢，他就是因为这个原因对我。对她老公，就是她老公，就是我爸爸这边的嘛，就是所有的亲戚呢都充满了一种敌意，明白？嗯、啊，你懂吗？就是、就是是不是那种骨子里面的一种怨气啊？对对对对对，就是一种怨气、呃、怨,气怨念，嗯、然后导致呢，就是每次只要见到她，这就,就是一副苦相，所以我们久而久之，我们就给她起了一个外号叫“苦菜花”嗯。<样><笑>
2: 就很苦，还挺可爱，几个字就就
1: 很苦。用
0: 武汉话来说，真的很好
1: 笑。怎
2: 么说？怎么说？酷
1: 酷才华，酷才花酷才花。就就感觉就是很很晦气这样子啊，就不太很喜欢他。然后我我每次回去，如果说碰到他的话，我就是皮笑肉不笑，说嗯你好。对对对，就真的是这样子。那他回会回应你什么呢？就比如说可
0: 能过年期间的话，你们只是呃就是照面上嗯来打一打。那还有
1: 什么其他的一些？回应我一副苦相啊。<笑>对，所以就是他也很少，就是不太喜欢参与我们这边的一些家庭的聚会，明白啊、嗯？就感觉就是你们刚才说的，带着一种怨怨念，嗯,嗯，对，这可能是多年的
0: 这种家庭之间的一些矛盾的积累，对对对或者是怎么而<的>而去，也不是你
3: 一个人的感受，是不是？对，是而是家人一起的感觉，大家都觉得他
1: ，<样>对，就是这样子。舅舅
3: 呢？我想知道，哎、嗯，我有一个这样。嗯不想见的亲戚，这个亲戚其实跟我们家还算就是在血缘上还比较亲，他是我爸爸的堂弟，这样说能理解吗？嗯嗯,嗯,嗯然后他搞了一个什么事呢？就是我爸爸是那种做小工程的，然后就比他可能要先到长沙来发展。嗯。然后他就他就眼红我们家嘛，他就说你们家出去发展了，然后我们家又是做这个的，你能不能带一带我们？那我们就带了，我们带了呢。他当时在我我们家那个工地上呢，可能就是一个类似于负责人或者工区工区长之类的吧。嗯嗯然后这这个里面，我觉得就就很融洽呀、啊，就是我们带他赚钱啊，然后大家其乐融融。嗯。然后到了年底，他搞了一个什么事儿，就是我爸爸马上要接下一个项目的单的时候，他在知道我爸爸报价的情况下，把所有报价都改了，然后以他成立的一个新的公司的名义给那个甲方投了标。改的更低一些是是，是更低，而且完全是把我们家的优势啊什么的都变成了他的优势，然后最后就毫无疑问是他中标了嘛。然后这个里面就还有一个更恶心的事就是他降低了报价之后，自然而然就不赚钱了嘛。嗯，然后他就出去跟我的亲戚朋友们说，跟我们家这个家族里面说，说我们家很不厚道。赚钱的事都是我们家干，然后赔钱的就是明知道这个活不干不赚钱了，然后就让他来了、啊，这不是他自己要去干的吗？所以他就是就是我这种亲戚，他可能就是见不得你好吧，就或者你带了他好之后，哦、然后他又不好了，他觉得也是因为你的原因。所以我们家里
2: 都没有说他什么呢，他还先说。
3: 对，当因为当时就发生这个事儿的时候，我奶奶还在。然后我奶奶他们就觉得还是家庭要和睦嘛，然后就是这个钱反正你多赚少赚都是一样的，那就让给他呗。结果最后就是这个事儿他出了之后，他倒觉得一方面他渲染的这个情绪是我们家带他入了坑，另一方面他觉得他没有做错，他觉得大家就是公平竞争，再上演上，所以就他们家我就不是很很愿意去
2: 。现在呢，他们家做垮了吗
3: ？现在就他们整个家族都。不是很走运，就一直是走的这种霉运吧，就是可能动不动像像我那个舅爷爷，可能呃晚年丧子呀，然后什么他的他的妻子也是在家里意外的去世，反正他们家一直不是不是很顺利，所以我们后来也没有没有计较这么多。嗯，那现在还有来往吗？嗯，我爸爸这一辈还有来往，也我们晚辈好像不是太来往
1: 。哎，我真的觉得就是我们父母这一辈哦，就是可能也是因为我们都是属于独生子女啊，就是体会不到那种就是有亲兄弟姐妹的。嗯，就是我感觉我爸爸他的。哥哥就是刚才我说苦菜花，她老公就是就是也是一个非常非常自私，就其实有一点类似于他什么呢？就是他每一次只要家庭有聚会或者是出去干嘛，都是吵得最凶的就是他，就是说啊，我们今天要去哪哪哪，要去吃什么什么什么什么，还有很多意见。结果最后。买单的时候，他就消失了，真的，他就消失了，就是那种很自私的一种人，就是啊，然后经常把别人搞出去，然后一块儿唱歌干嘛，就是招待一些朋友什么的，然后结果趁着大家都喝醉的时候就就走了，然后最后就全是我爸买单，嗯，就这种的，但是就即便到这种程度。我爸每次就家里，比如说吃年夜饭也好，或者说平时要要有什么聚餐也好，还是会通知他，还是会给他打个电话呀，来不来什么的。然后我我和我妈呢，就会觉得说，他都这样子了，对吧？就是你们，你为什么还要那个？但是你你你说，就是他们这一辈是真的是这样子吗？他们就觉得亲情是割裂不了
3: 的，就这个事事儿没有血海深仇，就觉得是完全 OK 的。嗯反正我父母，我
1: 感觉他们是这样的。对我觉得这个我，我我们独生子女真的理解不了。嗯，对他们很大爱。你有问过你父母不想见的亲戚有谁吗？<笑>他们不想见的亲戚，嗯，有啊，有一个，有一个别那个堂姐，好，又去了一个，他们家只剩六个，<笑>只剩六个，我们家的了。没有，我跟你说，<笑>我爸这边总共只有他只有一个姐姐，一个哥哥，然后哥哥那边那个苦菜花我刚跟你说过了，哦、然后我现在要说这个堂姐是他姐姐这边的，啊、<笑>所以相当于是我爸这边就是每年过年的时候聚不齐、啊，聚不聚除了我们家三个人之外，可能他那边顶多会来一个人到两个人。<笑>还行，<笑>那个堂姐呢？她就是一个，嗯、呃，非常的怎么说，就是见钱眼开吧。嗯啊，从小就是这样的一个人，就是小的时候，因为她。会经常到我家来，因为那个时候我我奶奶住我家嘛，然后我经常到我家来，然后呃特别殷勤的给我奶奶什么，因为我奶奶那个时候中风了，就是手脚不方便，他会给她洗澡啊，干嘛干嘛的。结果后面我奶奶就经常发现她的钱就变少了，哎、你知道吗
2: ？奶奶的钱变少了，过
1: 来偷钱，你懂吗？就是当我那个堂我那个堂姐比我大六岁，当我还是只有十来岁的时候，他就已经可能是那个时候初中高中的时候，就经常到我家来偷钱。
3: 偷多少嘞？的钱
1: ，而且还要偷我妈的钱、啊、就是因为以前大家就大家里人都会把现金放在那个包里，然后挂在那个什么、呃嗯，他就去口袋衣架上，他就会发现那个钱变少。但是我，我因为我妈是知道我是肯定是一个不会去去动钱什么的一个小孩，然后后面就慢慢慢慢发现，就每次他来了之后钱就会变少，然后就觉得他怎么那么殷勤，就是这样子。后来有抓到就是现行吗？没没有抓到现线哦，后面我奶奶发现了，发现之后跟他说了，哦、说你如果要钱，你可以直接跟我说啊、嗯、啊，哦、然后他就哭了，他就哭了，他觉得
2: 很委屈，他、啊、觉得很
1: 委屈，<到>对，然后小的时候呢，他都是一个就是我最讨厌他的，我我到现在为止都印象非常深刻的有一次也是过年的时候，然后我们。家亲戚聚会，我就看到一条一只小狗在路上，我就说啊，这个小狗好可爱啊。然后他就会本能的，就是他这种人就是会本能的会说反击辩，这有什么可爱的呀？这个小狗还没我家的那个什么什么可爱。你知道那句话说出来之后，对于一个小孩的心理会造成多大的创伤吗？你懂吗？吗？啊，就不知道你们家有没有这种。所以他的说话体质应该是属于那种杠精体质，是吗？他就是一个从小都觉得自己。生活很优越，哦、然后怎么怎么的，因为他爸自我为中心的。哎、对，因为他爸也是属于那种以前做生意，就家庭条件比较好。嗯、然后他离婚之后，爸妈离婚之后，他就跟他爸一起生活嘛。嗯、呃、啊，待会儿我还会具体来说，就是他这个极度的见钱眼开，然后到什么程度，就是他最后他爸爸最后去世的时候非常惨，而且他妈妈就是我姑妈做去世的时候也是，他完全就是没有管。嗯、这种是品行有问题了，嗯、不能叫奇葩了，嗯、对，奇葩已
0: 经。好，我来说一个奇葩的哈、啊，这奇葩的是我的侄子，嗯，我的侄子今年应该是大学快毕业了，应该是大学快毕业了。但是我小时候，大概不是我小时候，是我侄子小时候，也就是我可能上大学左右的时候，我侄子大概四五岁，很可爱啊，一个小男孩嘛，一个也就是刚刚上幼儿园到小学的这个阶段啊，很可爱，长得又特别的帅气，然后呢，这个说话非常的开朗啊，整个的性格非常好，然后。到了六岁到八岁开始上小学，也还算比较正常，都还是比较积极的一个状态，然后成绩也在班上还不错。好，但是自从八岁开始，一直到现在，整个人就完全像消失了一样，从来没有出现在我们的任何的家庭群当中过，也没有在任何的聚会的场合当中出现过。每一年的这个我们的吃年饭都没有再来过。我当时就，我当时其实我跟我爸妈都问探讨过探讨过这个问题。我问了、啊，我说我每次为什么都看不见那个我侄子的这个呃身影，或者说，我连一张照片都看不见。然后我一直问我爸妈，我爸妈跟我回答的是，他们也不知道。他们不断的在问，他们有些时候也在问啊，比如说，哎，现在孩子长大了，已经上大学了，大学考到哪里了呀、啊？不说，他爸爸妈妈不说。
2: 那他真的还健在吗
0: ？健在。哎呀，说的好吓人。肯定是在的。好，直到有一年，应该是去年还是前年的时候，他妈妈。拍了一张他在家里面厨房里面做菜的背影，嗯嗯，好，拍了一张背影之后，我说哦，黄就是,是我们家侄子长这么高了呀，我从这十大概有十年都没有看到他这个身影了，嗯、说啊，长这么高了呀，这么变大大人了，在这做菜了什么的哈、啊，然后然后家庭群里面就开始什么点赞表扬啊什么之类，哇，终于看到了什么什么之类的，好，然后有一个亲戚，啊、其中的有一个亲戚就。说了这么一句话，哎，什么时候能拍一张他的正脸的照片给我们看一下？好想念，因为很久没见到了。嗯，好，然后呢，再也没有回应了啊！哦，我觉得就只有一个背影。嗯，然后他妈妈回回复的一点是，呃，说这个男孩子就是我侄子，不喜欢拍照。嗯啊、呃，不喜欢拍照，所以呢就一直没有照片出来。那
2: 总可以用言语说一说吧？最近最近过得怎么样、啊？对对对，啊、然
0: 后从头到尾的任何的聚会场合都没有再出现过，一直到现在都还没有。今年还不知道呢啊！哦、这已经多少年了？十年，至少十年了。哎，他是不是遇到了什么意外，然后导致什么毁容之类的？没有啊，没有啊。他这如果是这样的话，家里面怎么着都应该知道的，道因为我姑姑还在嘛，姑姑她的女儿的。儿子就是我侄子嘛，嗯，我姑姑每次跟我们往来都是非常正常的，嗯，啊，跟家里往来都是很正常的。但是就是这个孩子，然后他妈妈的意思就是说，这个孩子是不喜欢拍照，不喜欢被大家看见，所以这么多年我们从来没有任何一个亲戚看见过他的正面的照片和正面的人。是
2: 不是心理上遭受了什么？所以我们一直
0: 在担心，或者说一直在思考这个问题，是不是因为心理上的问题？嗯、有没有一些孩子是真的？不想去出席一些家里的家庭的场合，或者是呃，真的是不喜欢拍照嗯。嗯，没有，难道没有一张照片？成长的成长的过程当中，这么黄金的这个青春十年的过程当中没有照片吗嗯？嗯，他现在都已经上大学了。我上一次见他的时候，他还在上小学
1: 。哦，就成
2: 为了小田家里的悬案。
0: 对，
1: 这是一直都没有解开这个谜题。你们帮我分析一下是什么原因？我觉得他要么就是经历了什么事情就，就是心理有问题，要么就是面部又经历了什么毁容之类的。变样了，我觉得可能面部这个应该，是吗？不是，觉得呢？我觉得
0: 更
2: 可能是心理上有。点。我想
0: 的更惨、欸。那、啊、你说你说啊？是不是坐牢去了？没有、哦、没有，他没有没有，他是在家里面的。一、哦、我像他不是这个一直在那个厨房
1: 做做菜啊什么之类的。嗯、啊啊然后那你怎么确定那个背影就是他呢？对啊，是的啊。还有这种，对呀、啊，
2: 因为他又没有跟你说过话，他只拍了一张照片，只发了一张背
1: 影，而且你就像你说的，他背影怎么突然间变那么高大了？年了搞不好都不是同一个人呢。是啊，
3: 你们说的我突然一下好，而且我觉得汗毛
1: 都竖起来了
3: ，就是亲戚之间。多少会互相串门啊什么的，应该他们家不串门吗？总会见到，没有见到
0: 过。要么就是串门的时候，他就去上大学了，因为他考了大学之后，因为在武汉的话，他可能就是没有经常在家里嘛，只有寒暑假的时候能够回来嘛。但寒暑假回来时候，我们是很少去他家里面，我们经常是姑姑家来到我们家会比较多。但是每一次他妈妈和他爸爸经常来我们家给爷爷奶奶去拜年
2: ，
1: 但是小孩从来没有来过。侄子从来没有来过。哇，嗯、你你们家有这样的亲戚吗？就是基本上不参与家族的这种聚会啊，什么就不不太出现，然后跟就是家里亲戚之间来往都特别少的那种
3: 。这种的前提是早年就因为什么东西有矛盾了，就变成了世仇啊什么的，嗯、就就还是有。反正我爸爸的，呃，应该是我爷爷的亲弟弟，他们家就跟我们家这样，就是到最后已经闹成了就是。哦我爸爸这一辈的约定就是，只有老人去世的时候，大家才来，才见面对，才来往。就之后你们就不用在我们家拜节啊、哦、拜年，嗯，对，其他的好像就因为个性啊什么的。会比较少，嗯，这个反正就是一直我爷爷奶奶也在问过这个问题，然后一直都没有看
0: 到
1: 他成长长大之后的样子，嗯，到现在都还没有。所以，我我们家有一个跟你这个情况很类似，但是因为他真的是经历了一件很奇特的事情，怎么回事呢？那个人他也是我们家亲戚的一个小孩然后呢比我要小几岁，他那个时候其实考大学考得还不错，考的是武汉理工，嗯武汉理工有一个很厉害的专业，就是什么汽车、汽车方面、汽车机械什么方面的，他当时考的那个专业，然后。毕业了之后，好像还工作了一两年的左右的时间，嗯嗯，然后呢，结果也不知道他怎么想的，后面因为那个时候他们家有另外的一个亲戚是一直是在新西兰那边定居的。然后他呢，当时就突然想到，就是可能工作了一两年之后，也想到还是出国去。然后刚好呢，那个时候他家有一套房拆迁，我记得好像是拆了大概八十万还是六十万，那已经是十多年前了。嗯。啊，然后他妈妈呢对他也是很放心，因为他一直都是那种学习成绩也好，也挺挺老实的那种小孩。嗯。然后当时就因为刚好他还去留学，就把这个拆迁的几十万的钱直接给到了他的账户上。嗯。就说你反正出去也要用钱什么的，那你你就拿这笔钱出去那个。然后结果呢？他当时去的时候，从上海出发还是哪吧？他家里人就说：“那我们去送你。”嗯，他当时就拒绝了。他说什么啊？我跟我同学一起出发，什么什么的，不用了。你们、你们、你们不用去送我，怎么我就直接从机场就走了？嗯，好，所以就导致他们家就其实是没有去机场送他的。然后呢？过了这么多，就是在留学的那几年当中，他们家偶尔就他会有时候有拍一张照，拍一些照片，然后照片可能就是背景就是在国外啊或者什么什么之类的。然后呢，嗯，但是在这个几年的时间当中，他们家的人从来没有见过他，包括他不是我们说他去新西兰那边留学嘛，但是他去了国外那边。都没有联系他的那个亲戚，就他那个亲戚还说，哎，刚好我现在也在，哎，我不,不，他好像是在澳大利亚去，然后他那个亲戚在新西兰，就离得很近嘛，就说，哎，刚好我也在澳大利亚，那要不要见一下什么？他就各种理由，反正就推脱，就不见。结果这个事情就变得很诡异，就变成说，大家就在想说，他是不是真的在国外留学？嗯嗯真的就拿了一
2: 笔钱出去玩了一样，就觉得对，就觉得他好
1: 像就是嗯，种种迹象都表明他没有真的在国外留学，你知道吗？<笑>嗯，是的。结果后面突然有一天，我妈跟我说说那个谁谁回来了，我说啊，我说他是回来是啥意思？就是说，他就回来之后身上只有一份一张身份证，然后整个人都是恍恍惚惚，就身上钱也没有了啊，就相当于是他这么多年没有去上学，他没有，他根本就没有出国国，他在国内啊。家里人问他：“你这几年到底在干嘛？”他也不说，啊，就整个他在留学的那几年，然后后面他们给我看他出国的拍的那个照片什么，我一看我就说：“这不就是 P S 的吗？就是那种一个人站在一个学校门口，然后后面就是一个什么澳大利亚的一个什么什么大学，就明显就是那种抠图，你懂吗？就就很明显。但是因为他们就是上一辈的人嘛，可能就是没有我们这么能够看得清那些图嘛，所以就就被他骗过去了。然后他其实整个就没有离开过武汉啊。”那他这几年干嘛呢,呢？不知道被骗
2: 了，现在都不知道，
1: 不知道。然后自从那一次之后，就到现在也有过了好几年了，我就再也没有见过这个人。就他也属于那种，就心理上已经有问题了，嗯、然后他不愿意见任何的亲戚，嗯、就把自己就封闭起来那种。所以可能归根结底还是心理上的问题。对，有没有去见
2: 心理咨询师之类的？嗯、这个
1: 我就不知道。反正就是后面他就是这个事情，然后他们家就觉得很无语，就相当于是钱也花光了，然后回来，反正身上就只有一一张身份证。我听说，嗯嗯、就整个人恍恍惚惚,惚的就回来了。我那个侄子在当年考
0: 大学的时候，就是家里面其实寄予了很高的希望，嗯啊，觉得考的应该还算是一个非常不错的理想的一个大学。嗯、然后当考完了之后，高考成绩查出来了之后，然后我们就去问考的怎么样啊？嗯最后上了什么学校啊？没有任何回应，就没考好，是不是？我估计是不是因为没有达到自己的心当中的一个理想的状态？嗯、但是我觉得他再差也不至于差到什么程度，他还是有学上，嗯、只是说他可能没有达到自自己的理想的这个，或者说一本啊，或者怎么怎么样的这个程度。嗯、但是就后面一直都没有回应，以至于到现在为止，他在上哪一所学
3: 校我都不知道。嗯嗯，都、哦、快毕业了，都已经
2: 。每一家都有一个失踪人口的感觉。
3: 是，是嗯、舅舅家没有吧？我们家没有。嗯、而且我发现大家对奇葩的这个亲戚的定义不一样。嗯，我我感觉我们家奇葩亲戚大多数是因为跟什么利益啊、钱才、哦、才,才导致、哦呃。我们家也有这种。对我我讲一个一个，嗯、就是我们家。呃，我舅舅就是还可能在大家的这个定义里还算混的还比较好。然后我外公那边的亲戚呢就很多，因我外公有十姊妹，所以意味着他的后代呀可能有二三十个人。然后里面就有一个另另那个人，我也要叫舅舅吧。他们就很喜欢干一个什么事他们就在外界到处说我舅舅在外地混的有多好，然后说你们家要办什么事我可以帮你办。
2: 就是就是一个就是一个外人，然后来牵线搭桥到你家的某个亲戚上。对
3: ，然后我我这个我我亲舅舅呢就特别讨厌人家走后门啊什么的，嗯、所以每次就拒绝嘛。嗯、然后就搞得我外公特别没有面子。面子。对，他就觉得为什么你，因为老人家他不理解，他觉得帮忙不就是捎带手的事吗？老、嗯、人
2: 老人家觉得。好
3: ，然后他就每年过年会带一些人到我们家来走访。然后干什么就说，哎，我们家这个小孩马上要毕业了，能不能安排到你们单位去？我们家这个人要在长沙买房子，你能不能给他找个人？反正就类似于这样的事儿。然后就让我们家每年过年就是鸡犬不宁。然后这个事儿我觉得是让我觉得很奇葩的一个事儿
1: 。哎，所以他真的就是有这么能能耐，什么买房或者安排工作什么的，这是完全不搭嘎的事。就是他觉得可
3: 他觉得就是你们家过得好就得带
1: 着我们家一起好，所以所以这个忙你必须得
3: 你去找人
1: 帮我帮。对，就是我觉得有时候亲戚之间的这种就是帮忙啊，感觉好像就是，<有>你说他是一个情分还是一个本分呢？对，没有分寸感啊，嗯、对，很没有。就是你不帮他，他反而会觉得说你为什么不帮我？就反正还还还会结仇、嗯、这种。嗯、<对>问题是他是找外人来。带到家里来去帮忙，他就觉得就是相当于就是我吹出
3: 去的牛，<面><對>你来帮我来解决對對對解决这个问题，对是吧？对对是这个意思。哦、而且而且我感觉哦，可能我没有歧视农村亲戚的这个意思啊，嗯。但是我很多农村的亲戚他他们会觉得帮你是本分，帮好你才是情分。你像我们一般就是、哦、就是帮你是是情分嘛，不帮你是本分嘛。哦、他们觉得就是我开口了，你必须要帮。然后你如果不帮的话，那就是那就没有什么先先富付代后富这个意思。嗯、但是其实我觉得，就是大家的成长轨迹不同，那肯定大家在社会上的地位啊什么的肯定不一样。那你凭什么用你这个来要求大家都跟你一样嘛？
1: 嗯，因为我觉得可能农村地区它可能还是一个人情社会，对啊、呃，人情社会它的各种的那个都是需要大家互相的去帮衬的。它不像在城市里面，可能大家的这个人情相对会没有那么就是关联性那么强。这个我。很震撼的，有一年我去出差，去
0: 到一个非常小的城市，但是那个小的城市当中也有一个机场，嗯，然后那个人情事故到什么程度？我的天哪！就是当时我们去出差完了之后，然后有一天早上啊，是我们出去呃去赶飞机，然后接待我们的那个人就是弄晚了一点。早上弄晚了一点，然后去赶飞机，可能就觉得哇赶不上了。嗯，然后他们打电话直接跟那个机场说：“哎，你们让飞机等一下。”是啊，<笑>哎，你们让飞机等一下，真的等了。<笑>说你们让飞机等一下，然后因为他们那个小城市可能就,就都,都熟，对，都熟，大街上全是熟的，然后随便打个电话过去，飞机等一下。然后因为他们可能一天就只有一两个航班，<笑>一天只有一两趟航班。嗯、然后这一两趟航班就真的等到我们，然后赶上去了。我当时真的很。很诧异，我说啊，我说这可以这样子啊，哈哈哈
1: 哈所以是的，就是可能大家在那个<笑>那个环境之下都是这样子，就互相帮忙啊什么什么的，嗯嗯，刚才说到这个利益的这一块，我们家那个亲戚就真的是，呃，就是我刚才说那个堂姐，嗯嗯，啊，比如我大六岁的那个，他就是偷拿钱的那个，他真的就是一个非常。注重利益的他是什么样情况？就是他不是跟他爸一块生活嘛，然后他爸后面又找了一个富婆，你知道吗？是在重庆的一个富婆。嗯。然后呢，那个富婆呢，在重庆有一套别墅。嗯。然后他每年过年不来跟我们家这边的亲戚聚会，他每年过年都要去他那个富婆的后妈家里，而且他那个时候。就势必每次只要去就一定要发各种朋友圈，就说他在那个大别墅里面，然后怎么怎么怎么样就炫耀。对，然后呢，那个他那个富婆的那也有一个儿子还是什么，他就叫那个人儿子叫那说那个人是他弟弟什么什么的。但我这边其实我是他的堂弟嘛，相当于是他们。过年就都不跟我们来来来聚会的，然后在朋友圈里就说他弟弟怎么怎么怎么样什么之类的，你知道就这种感觉就是会让我会觉得就是很不舒服，你知道吗？就是我和他才是有血缘关系的，然后那个弟弟他妈的这只是你爸找的一个后妈，对，就是，但是呢，他就哎就是因为对方有钱，所以他就是疯狂的去贴那边啊，然后他的女儿就是我那个堂姐的女儿，我只见过他两次。第一次是他刚出生的时候，还是一个小小毛毛的时候，我我到他们家去看他，就见过一次。然后后面第二次见的时候，已经他十几岁的时候，就他平时不把他女儿带过来跟我们这边的亲戚有任何聚会的，他但是他会把他。的女儿带到重庆那边，嗯，就是去参加富婆的那个别墅趴，你知道吗？哦、然后还在朋友圈里还在说什么啊，她的什么小小小姨还是什么，就是说那边的啊，什么小姨说要给她买衣服什么，对，她就很爱攀这种有钱的亲戚。然后她的那种工作呢，就属于是那种是没有工作，嗯。然后她老公呢，就是有一段时间，好像是一几年的时候，你记得吗？就是那段时间股市特别好，哦、那几年一五年，哎，对对对对对，就那几年股市特别好，她老公就是那个时候就。靠着炒股，然后赚了很多钱，但是他们家其实是没有任何的实体或者是任何的工作的，嗯，就是炒股，啊，就是炒股，然后呢赚了很多钱，然后在武汉买了很多套房，然后那个时候就。他越是这样子呢，就越是不喜欢跟我们这些普通亲戚来往，你懂吗？啊，然后就好是老老是好像感觉我们是怎么说，就是生怕我们，哎对，生怕我们好像沾了他什么东西。用武汉话说就是就是满抛，满抛满抛满抛。你知道武汉话满抛就是这个人就是感觉很膨胀，很膨胀啊，很膨胀。好，然后呢，就是他妈妈，就是我姑妈，那个时候得了癌症，得了癌症要去世的时候，他。都唯一只去看了她，就是我那个姑妈几次，然后还送了一盒燕窝，然后她作为亲女儿都没有去照顾，而且她还不让她的女儿，就是我姑妈的，相当于我姑妈的外孙女，嗯，去看望，说什么啊什么什么,什么小孩去了不太好，什么什么什么之类的。好，结果后面我姑妈走了之后。呃，不是留了一二十万的遗遗产吗？那不就还是全给他了吗？嗯，全给他之后，然后就每天那个时候假惺惺的在朋友圈里就发一点，说什么啊、哦，什么妈妈走了，我好想你，妈妈走的第几天好想你，什么就类似于这样子。然后紧接着就发的是在外面这里这里玩那里玩，你知道吗？嗯，他的这个人给我改给我们家里人的感觉就是他对于人亲戚之间没有亲情，他只看重。
2: 钱，嗯，对
1: ，好，然后，但是这个人这两年就是因为股市，你知道，就是很惨，对，然后他，我听说他们家就把房子都卖了，卖了之后，然后结果后面他爸爸不是跟那个富婆也分手了嘛？因为后面实在没有钱了，然后把他爸的那套房也卖了，导致他爸爸最后是住一个出租房，住在一个出租房里面，对。然后他现在自己，因为也之前没有工作，他也没有从来没有做过事儿。然后，但是现在好像就是在一个什么面包店里面打工，就这样子。然后现在就很老实了，嗯，恶人自有天收，嗯、<笑>就是这样子的一个人。对
0: ，哎，我来讲一个，不知道这个算不算奇葩啊？我姑姑，嗯，我有几个姑姑，然后其中有一个姑姑呢，就是每一年我们家是有这样的一个传统习俗的，就是在家里面，呃，有一个群嘛，只要谁过生日，往我们那个群里面，十几个人过生日，然后。分布在不同的月份，每一个月都要发红包、发祝福什么的。只要有一个人过生日，所有的人都要在下面发祝福、发祝福、发祝福。我们也会发祝福。如果没有一个人跟着一个祝福的话，他然后那个我爸爸就会提醒我，你赶紧给姑姑送个祝福，赶紧给姑伯送个祝福什么之类的。然后呢，他们就会在祝福所有的人祝福发完了之后呢，那个。过生日的本人就会在群里发一个红包，发一个红包，所有的人都必须去接。如果有哪一个没有接的，嗯，好，那个人就会来找到你。好，这个事情就说了。那天我姑姑过生日，其中一个姑姑过生日，然后从早上开始哇，群里接龙，然后又是祝福满天飞，红包发了。我那天特别忙，我那天早上开会，我就没有在群里面去抢那个红包。嗯。到了中午了，他见我还没有抢那个红包，我姑姑来跟我发微信了。他是这么说的：“他说
2: 我最喜欢听你加的微信，
0: 怎么还不收呢？再不收，姑姑要生气了。是嫌弃姑姑了吗？”我说：“我在开会，我真的，嗯，确实今天，嗯，确实没注意到。”他说：“嗯，呃，你是对我有意见吗？”你跟你妈商量好了吗？<笑>因为我妈也没收、啊
1: 。啊哎、你们家的亲戚戏好多啊，<笑>就是你感觉就是你就晚收了他的一个红包，然后感觉他在脑子脑子中脑补了一场大戏，这种感觉。他、嗯、说是跟你妈商量好了吗？因为我妈跟他
0: 也有一点小小的矛盾，但是那种比不算特别的严重的那种，你、哦嗯、知道吧？嗯、然后
2: 是但是还好，你们还要当面问。对，就是如果真的是那种那种生了真气的话，他就不会问你了。对对,
0: 对。嗯、然后我说没有没有，我是真的今天太忙了，我马上。就去群里收，然后他就回了一句：“记得领啊，不然我要生气了
2: 。”我想知道那是多大的红包呀
0: ？非常小啊！多少钱？就是那种群发的红包，每个人都在领，每个人都在领。然后我看见我没有领的时候，他就会来，他就会来说几句。然后看到我和我妈没有领，你知道吗？怎么怎么只有你们两个没有领呢？
1: 说不出去。哎，我觉得你们家、哎、你们家<我>
2: 都好，你们所有人家里面，我觉得都好神奇啊，<笑>就听故事一样。就家里
1: 总是会有这么几个就是很那个的，但是我我们家就、嗯、就
2: 很很普通。我好像记得每一年就是我爸爸家那边嘛，<笑>到我这一辈就只有三个女孩，每家都是独生子女。嗯、我大姐、二姐和我，然后他们俩都比我大六七岁。但是呢，我们同辈的还有另外一个，跟我们那个血缘关系是这样的，好像是我爷爷的兄弟的。呃，分支，然后到了我们这一辈，嗯、然后他们家好像上面已经没没太多人了吧，所以每年过年大年初一的时候，那三口之家就都会来到我爷爷奶奶家，然后一起过年。然后本来我们三个。那个姐妹嘛，就可以商量好了，我们去哪哪哪玩因为跟那一个她也是，她是最大的，她是我们的最大的姐姐。然后就也不熟，也不想跟她一起玩但是每年都她都来，我们想出去看个电影吧，也不好意思不叫她，叫了她吧，我们三个又觉得很难受。嗯。这种事情一直持续到我前两个姐姐都结了婚之后，他们就不再在那个过年的时候频繁的在我奶奶家待，然后那一家人也没有来了。但是就前两天，我爸。在群里面发了个消息，就说他们家因为跟我们姓是一样的嘛，说他们家最近打电话过来拜年问了，然后就问我说什么时候能喝我的喜酒，我心里我心里就嗯，又没有见过很多年都没有见了，说嗯，这是一个打招呼的方式吗？但是我心里很不舒服
1: 。哎，就是回去之后，真的就是也会被催婚什么之类的吧？家里面，你们家里面亲戚是属于那种会直接问、会催的那种吗？
2: 记不记得上次我带我妹妹过来吗？嗯、就是我妹妹就是那个中间人。嗯。比如说家里面亲戚想要对我说什么，嗯，他们就会跟我妹妹说：“<對>你跟你姐说，哦、让她怎么怎么着。”她
1: 不敢直接跟你说是吧？但我
2: 对她不敢直接跟我说，嗯、然后或者说我弟弟怎么样了，然后也是让我让我妹说：“你跟你弟弟说怎么样。<笑>”然后我妹妹又不会上传，也不会下达。他就不会沟通，他就默默承受
0: 。之前有一些亲戚给我们介绍的时候，当时就是可能当时也没有什么那个，就是也没有什么恶意啊，就是当时可能就是因为，呃，就觉得说，哎呀，你可以不用操心这些事情，什么什么之类的，这个我们自己来，怎么怎么样。嗯。啊，然后
2: 谁是爸爸妈妈跟他回复这样吗
0: ？不用不用，我说我，哦哦我跟亲戚朋友回复的，不是爸爸妈妈啊。嗯、然后他们就可能。不会再主动的再跟我讲这件事情，他们也会侧面
1: 旁敲侧击一下来讲一讲这件事儿啊。嗯，那你跟他们说话那么客气啊？对呀、啊，对，比较客气，很很礼貌是吗？对。对那这样子不会助长他们，就是下次还会再问？不会，不会，不会。没有，你跟他太恶劣的话。<咳>爸爸妈妈会生气，对，就是会
3: 觉得你这个小孩怎么这么不顾及到爸爸妈妈的脸面。对，但是我们那边就是，他不仅催你的婚，他催你后面的那些进展，
2: 要催，就是比如说
3: 你你催了婚，结了婚，他就催你什么时候生孩子，生完一胎什么时候生二胎，然后什么时候在长沙买房子，什么时候买车，就是这些他全管。所以我就觉得，不是那是不是有点太平洋的警察了？<咳>就是作为亲戚来，他们就觉得就是这个是我关心晚辈的一种方式。啊、哦，对对
1: 对对，我妈也是，她总是说这是人家关心你。我说不，<对>我说这不是关心我，说这就是八卦，这就是自己家里的事情都没出都没扯清楚，然后她就就是老操别人家的心。她就是想问
0: ，<对>她想知道，知道了完了之后，的她会有一个那个。聊天的一个就是跟别
2: 人
1: ，跟别人一起聊，会不
2: 会你回复什么都不重要，他只是这样问出来而已
1: 。反正我就之前有一次，就是我家里有个有一个亲戚，然后他的儿子，你知道吗？他那个时候他儿子是西这个哎。你说的吗？当然不行啊，呃、不能说是吧？就是他儿子，他儿子<笑>就是有一些不太好的事情<笑>，就他儿子会有一些不太好的事情啊。<笑>然后这个逼掉。然后呢，就就搞得他也很苦恼。然后他家就经常就是也欠了很多外面的钱。然后他儿子也比我大几岁嘛，但是他们家还一直在给他儿子还债啊，什么什么什么的。嗯。好，结果有一次呢。就回去过年，然后他也是问我说什么不结婚啊，什么什么那种。嗯我当时我立但是我也没有说态度恶劣啊。但是
2: 你心里已经很恶劣、啊。没有、哎、没有，态度没有恶劣。哦、
1: 我当时马上就说，哎，那个那个什么什么哥哥，他最近还好吧？<笑>没有，我就说，哎、欸，他还好吗？他最近还好吗？然后你知道，一谈到，你知道，人都是你一谈到他的软肋的时候，他就开始，嗯、哎呦，别提了，别提了，不想说这些事情，怎么怎么怎么样，他就立马就终止了这个话题，你知道吗？嗯、所以想说这，对<呀>回去见亲戚，如果怕问这些，先找对方的软肋，对,对对对对<笑>对。所以我就说，哎、欸，那你关心我，然后我妈也是说，她说不要这样子跟那个伯伯说话，她说人家也是关心你，我说我也是在关心他呀。啊<笑>我难道不是在关心他吗？对呀，不是关心他<笑>他家的这个情况，我不，我也我随便问一下嘛，对不对？所以我就觉得这个东西就是
2: <笑>挺好的。
1: 嗯、哦，我
2: 们家里人他们还会互相之间还会避开，就比如说有谁他关心我这个事情了，然后其他人就会说：“哎，别说别
1: 说。”我妈我妈最搞笑的是我。呃，有一阵子我最讨厌别人问我这些方面的，就是每年过年回去问什么结婚什么这些事情的时候，我妈就会提前把我们家所有亲戚打个招呼，说回来之后谁都不准问，嗯、不准问任何的事情，就会提前跟他们说。哇，你的妈妈在发光没有，结果后面我那个我表妹的爸爸，他我表妹的爸爸就属于那种就是嘴巴特别，也是嘴巴特别多，就是嘴巴很欠的那种，他就硬是要问，然后我妈就他问出来之后，我妈就跟说，哎，跟你讲了，不要问了，讲了，不要问了，还问，<笑>哎。你妈妈已经在外面咳嗽了，我<笑><笑>
0: 给我留点面子
3: ，笑死<笑>、哦、你们那个亲戚会攀比吗？什么类型？就是什么类型都有，就是可能什么子女啊、条件啊什么的会攀比吗？这个就是问到了之后的谈资啊！我刚才说了嘛，哟，你看
0: 舅舅他们家女儿要考上
3: 什么什么大学，啊，他们家怎么怎么怎么样，怎么怎么样，就这样的、哦。他攀比什么呢？嗯，你像，你像我爸妈他们自己的亲兄妹，其实还比较融洽，就很融洽。但是我们那些表表亲之类的，他就怎么说呢？就是他先跟你比。比完了之后，他也不说话，他说啊，不错不错不错。不错不错嗯，完了，你过了几天之后，嗯、你会发现，你从别的亲戚那知道，哎呀，他说你们家怎么怎么样，你以后还是要注意一点。啊啊、那这个就是八卦呀、啊，啊<笑>对啊，就就很讨厌，就是而且就搞得我们现在什么就是我们。比如说，如果是条件好的话，我们就会把这个东西说的差一点。就比如说我在长沙买了房，我说没有，我们租的房。然后比如说我们的孩子怎么样？因为，对对对，这个是家长会家长会嘱咐我们的，就是不要再把自己说的显摆自己显自己。就是也不是显摆，就我们觉得就是比如说我们跟朋友就正常分享嘛。对，他们就觉得就是在显摆，所以我们就会收着点。收如果他问问的这个人的这个东西跟我是有差距或者怎么样的话，我就会按照他们家那个标准说。哦，就比如说这
2: 样，他心里就舒服啊，对，就心理
3: 平衡。他就他就觉得，哎呀，大家都这样嘛。他有人会问小天今年年终奖拿了多少啊？对对对对，对不对？会有亲戚这么问你，是不是？然后你在单位是什么职务呀？啊，你们都会这样啊？有
1: 没有配车呀？就是反正问这些问题，会问这个。那我们家还好，我们家不，我
2: 们家也不会问这个，因为可
1: 能因为我们家亲戚比较少嘛。我刚刚说了，我们家总共我总共，我总共只有两两个表妹和两个堂姐。两个堂姐呢，一个是苦菜花的女儿，就不联系了。然后另外一个就是刚刚那个炒股失败的那个。也不联系了，就相当于是那边两个就没有。然后这边呢，呃，我一个表妹比我小三岁，那个关系还挺好的。然后还有一个表妹呢，还是一个小孩还是一个高中生，所以就也没什么。我们家就这几个亲戚， oh、<笑>所以没什么好攀比的。<笑>很简单，很简单。对对对，<笑>
2: 嗯
1: ，哦，今天和大家，哎，我还没讲完、啊。<笑>重磅！<笑>不是，不是，刚刚因为瑞秋之前有聊的，你怎么就要结束了？真的<笑>是，我还没讲够呢。不是，瑞秋不是有讲到，就是说错辈的亲戚，亲戚你们家有那种吗？哎、<呦>就是可能年龄跟你差不多，但是辈分不一样。哎、我好多啊、呃，你好多吗？啊、就是怎么相
2: 处的？
3: 嗯，就是我想一下，我那个舅舅比我小了有十六七岁，嗯、他比你
0: 小十六七岁、啊，那岂不是他现在只有？但是你叫他舅舅啊，嗯、那是，岂不是他现在只有十二十岁啊？嗯、十十来十来十来岁
2: 。对不起啊小，小天的不怀好意<笑>对不起
1: 、啊。对不起啊，对不起啊。反正我觉得就很。很别扭。那所以刚刚你说的故事里面那个舅舅是,是、那个、啊，那个哦不是，是另外舅舅。哎，那你
2: 会当面叫他吗？就是小十几岁的舅舅。我其
1: 实是不愿意叫的，嗯、但是长辈们觉
3: 得你很没有礼貌。哎，就是辈分已经决定了你要叫他舅舅的
2: 。那那小朋友他他会乐意你叫他舅舅吗
3: ？他
1: 好像应的还比较<笑><对>。我们我们以前小的时候每次要叫叫要叫可以就是拿红包。就是过年的时候，啊、呃，我平时是不会叫的。但你让他一个十岁的小朋友给他、跟他、给他发红包吗？是这个意思那辈分不一样啊，对啊，我叫你舅舅了，你就给我发红包啊？发吗？不发，不发、啊。那我们以前会发哎。人家十岁拿什么、哎、没有钱<后>拿，拿自己的红包，拿自己的红包，拿自己的压岁钱给你发。<笑>嗯，那个瑞秋呢？瑞秋我家的就还
2: 好，嗯、我家是属于是，呃，我姥姥她的兄弟姐妹下面的。亲戚嘛，然后是有一个是比我小一岁，但是按辈分来讲，他是我的姨。从小我们会有机会在一起玩，在一起生活，但是我从来不叫他姨，我觉得很别扭，我就叫他名字，叫他大名。对对对对，对
1: ，我也是这样。呃，但我刚刚说的那个就是出国留学就留了个假学的那个，他他其实从辈分上来说就是我叔叔。哦，他其实比我小几岁，但是从辈分上来说是我叔叔。啊，那你
2: 会叫他叔叔吗？不会，叔叔，你去哪儿玩了
1: ？这个叔叔现在都查无此人了，都不知道你去哪儿了，<笑>怎么叫他？对，还有一个就是我也是叫叔叔的，然后其实也就比我大一两岁的，嗯、但是那个呢，就真的是给我留下一个童年阴影的那个、那个、那个人。快说说，快说,说，愿闻其详。<这是><笑>你们怎么那么八卦？<笑>那个是因为我小的时候，就每次放寒暑假都会到他们家去玩，就有时候会直接住在他们家。
2: 他的奶
1: 奶，这个<笑><笑>有点绕啊，就相当于是对，就相当于因为他的爸妈就相当于跟我爷爷是平辈的啊，这么理解，对吧？所以呢，他就是其实他是应该跟我爸妈是平辈的啊，这么个逻辑，对。然后所以我就经常会到他们家去玩然后我记得是我大概十哎应该有十来十来岁了吧，那个时候十来岁的时候有一次，他就因为他们家是住一个平房，然后两层楼的。然后他就让我到那个二楼去，嗯，然后到二楼去之后，然后我上去之后，他就把我直接压在床上，嗯、他直接把我压在床上，十、嗯那个啊、我大概那个时候也是十十十来岁吧，反正就是十岁出头，就 maybe 就是这样子差不多，哦、然后把我压在床上亲我，而且是把舌头伸到嘴里来亲，我，啊、真的。然后我就反抗，因为小孩嘛，就是我也是个小孩你知道吗？然后我就反抗，反抗完了之后，然后他就把他裤子脱了，然后他就把我把把他的裤子脱了，然后把我的手抓过去，放在他的，好劲，你懂吗？嗯，就放在他的下面，然后让我去触摸他。这是给我留下了很深的一个阴影的。
2: 就当时你的感觉就是很
1: ，我就很害怕。
2: 你你有没有？但是因为他的个
1: 头很大，因为他们家是属于河南。哎，对，是你们河南老乡。怎么回事、啊？不能看地域吗？<笑>不是不是地域，这是我想表达的事实。因为嗯，北方人块头会更大一些，就骨架会更大。反正我只印象感觉他的骨骼骨架比我要大，比我壮，他比我要壮，然后就。嗯我就反抗，然后他就反正就做了这一系列，反正我到现在我都记得。不是那个后续呢？后续就后续，我就把衣服穿起来了呀。啊，不是什么了，你就
2: 穿、是、起。<笑>你不
1: 是,<笑>你,不是你不是挣脱不了吗？<笑>啊、我是挣脱不了。后面他就把我放了，就是他他他就反正我只记得就是轻了，了然后就就就抓着我去那个他，然后后面过了一下一下之后他就松开了，松开之后然后就自己把衣服穿上，然后我就就是这样子就。就当时那个小孩，你不知道是发生了什么事情，你懂吗？嗯、就是你,你
2: 多少岁的时候意识到了这个事情
1: ？我是到后面的时候我才意识到了，这其实是属于猥亵，嗯<想>，这属于其实是属于亲属之间的这种猥亵，啊啊啊啊对,对，对、呃，小的时候你以为只是说闹着玩儿或者什么之类的。真是你亲戚吗？我想问。对，然后后面呢？嗯，这个事情我跟我妈说过。嗯、哦。什么时候跟她说的、啊？我就前两年跟我妈说过。然后因为为什么呢？因为她那个人，她就是我那个叔叔啊，他后面结婚了，嗯、结婚之后，但是结婚了好像有十几年都没有小孩儿。嗯嗯。啊，有在相当长的一段时间就就没有小孩儿。然后他的工作也是一直在外地工作，然后跟他的老婆就一直没有小孩儿。嗯。然后我就跟我妈说了这件事情。我就说他没有小孩，会不会是因为就是有些别的方面的什么原因？你懂吗？嗯、因为我说他小的时候就，对，就对我是那个过的，嗯，啊、哦，但是后面好像就说他们反正就是后面还是生了一个小孩吧，应该这两年，嗯，没、嗯。嗯、但是你们两家现在也不来，没有，也不来往，就很尴尬呀。然后我我我我那次就是我今年哦，我去年就是我爷爷不是去世了嘛，然后回去回去的时候，就亲属们都在嘛，也还是见过，但是就不会说话，就是就是没有再说过话、哦、这样子。嗯，就很可怕
2: 。你们经历大家都
1: 沉默，我听完了都沉默了，我也我,我
2: 也更沉默了。
1: 嗯，就是所以我觉得这个是件很可怕的事情，属于远房亲戚是吗？其实当时也也对，其实也不是很远，因为当时两家走的还挺近的是。是那
0: 八个人当中的？<笑>不是不是不是不是、啊哦、不是不是
1: 表情估计是这种。就当时两家走的还挺近的，就这种嗯。气死我了！这
0: 是怎么能做的就很很可怕
1: ，哎、<呀 S 1> 就是他那个时候，嗯，反正就是这样子。对。这有后来
0: ，后来有你有采取一些怎么什么样的措施吗？比如说你那几年之后，你再见到他，或者说怎么
1: 着
2: ？那时候没有意识到，也没
1: 有。其实你现在回头想起来，那个时候你没有意识到这个事情的一个严重性，嗯啊，对
2: ，哇
1: ，就很可怕。但是我也不知道他为什么那个时候，他也比我就大一两岁，他怎么那个时候就，嗯、哦，他只比你大一两？对呀、啊，他就比我大一两岁。啊啊嗯
2: 、但是他正好处于那种青春已经发育了，所以长个了。啊、哦，对对
1: 对,对对对，个头就比你大一些、啊，个头很大很。很壮的。那我
2: 们那我们想一下回想一下，如果说，嗯、因为现在我们毕竟也已经三十多岁了，嗯、所以如果说自己的有一天自己的小朋友他可能面临着这样的境况、嗯、境遇的时候，我们要要怎么样去提示他，或者教他怎么做？是
0: 这样的，因为我昨天也看到了我们浪一浪的一个群里面的有些群友在讨论说，其实我们对于就是中国对于性教育，对对对，其实这件事情是做的比较少的，嗯、尽管现在开始慢慢的、嗯。会好一点，但之前啊、呃，在我们小时候，或者说比我们上一辈啊，我们完全
2: 不会从家人那边去得到这些信息的对。对
0: ，完全是得靠自己。我记得有一个呃群友还在分享，说什么自己来大姨妈了，嗯、根本就不知道，然后妈妈也不管什么之类的。嗯啊、妈妈不管。说妈妈没有管啊，啊嗯，这个事儿。然后就是当时他就。强调了这个事儿，说我们还是要重视这件事情，对，就是要要要要正视这件事情，对吧？啊、嗯嗯呃，要跟孩子要要提前讲清楚。嗯、这个啾啾现在在有孩
3: 子的这种基础上，你你你你接下来你有思考这样考、啊、这方面的教育吗？<对>我觉得就是，因为我们家是个男孩子，嗯、就是我我我我觉得我就可能会在十来岁的时候跟他提这些事儿，十来岁有
2: 点晚了。
3: 十来岁还
2: 玩了？哦，我跟你跟你分享一、啊、所以你
1: 当对我跟你分享一个事情，就
2: 是我当年上小学的时候，小学三年级，大概就是九岁十岁吧。按照那个年龄推算的话，嗯、然后有一次就是放学的时候，我们留下来几个人打扫卫生，然后班里面有几个呃，当时比较活泼的男生和女生就留下来，嗯、嗯嗯然后必须坐在那儿，就说你喜欢谁。嗯，嗯你想那个时候他们就有这个概念了，嗯、所以说到了我们现在这一代，你要是十多岁再跟他讲就有点晚了。
0: 因为现在孩子可能比较早熟，嗯、现在小孩懂得比较早
3: 、嗯，而且他们接触这种电子媒体什么的可能会。嗯、哦，那但是我会直接跟他说，就是我会在比较早的年纪和介入这个事儿。嗯、但是女孩子的话，
1: 可能就得看妈妈什么说，对，因为还是毕竟性别上有有不一样嘛。嗯。嗯。啊，怎么突然一下聊到这个话题上了？还是说一下奇葩亲戚吧。<笑>那其实反正就是这个，这就这也算奇葩吗？算吧
2: 。很奇葩好吗？<笑>这个还不
1: 算吗？这个震惊瞳孔、这个，这个瞳、这个、孔要地震了好吗？这是、哦，<笑>就是我不知道，因为我之前好像跟有一些听友还是谁交流过，还是跟凹凸凹凸那边的主播有交流过这个事情的时候，好像也也有听说，大家就是很多人小的时候都有过类似的这种经历。哦，感觉好像，对，但是亲戚间我们是没有，亲戚间嗯，这个可可能就不
3: 不局限于什么关系，就可能嗯，遇到了就遇到了，嗯嗯，好吧，嗯，可以结束了吗？嗯，可以了，
2: 好吧，没有要分享。
0: 哎，这个给我们一些思考的空间吧，好不好？今天我们和大家一起分享了一下，就是回家家里面的一些奇葩亲戚啊，像这个十七这种的，我们是真的很难去想象的。当然，我同时我觉得就是回到家里面呢，既然回到家里面了，就是呃，每家每户都有那些可能你平常会觉得有一些看不惯的人。但你可能也没有想到，他可能也会看不惯你，等等之类的嗯。嗯这个可能在过年期间是非常正常的一个现象，对吧？嗯
2: ，所以大家得过且过吗？<笑>反正年已经快过完了，<笑>是吧？尽量不要发生口角
0: 。坚持自己的，我觉得正确的一个价值认同吧
1: 。嗯，是吧？就是我觉得呃生活和日子还是自己的。就是说，虽然说我我是这么认为的，就是我觉得说亲戚其实和你。的所有的那些朋友什么，其实他从某种程度上来说，他有一些类似，就当然亲戚他可能是有些血缘关系什么的，但是如果说有些亲戚，比如说三观不合或者什么之类的，也没有必要强行的说一定。对吧？要要怎么怎么让他
2: 认同你的观点，对,对,对
1: ,对，或者说一定要就是明明就是那个人，你就觉得他是一个有问题的人或者怎么怎么样，但是因为你们是亲戚，你就要去包容他，或者就是要去跟他去去接触，或者说去去来往。我觉得好像也没有必要，就是我觉得以我的观点来说啊，对，对
0: 。虽然是亲戚，但是维系这份亲情其实是要看双方的，嗯，要靠双方去维系的，
2: 就不要太委屈自己。
0: 对，如果说真的有些亲戚跟你完全合不来，或者说你们之间的价值认同就是完全是不一样。一样的，其实也不要没有必要强求自己跟他保持一个什么好的关系。你
2: 就你就算着这个时间，我马上要走了，我要回去工作了。
0: <笑>对，好了，这是我们今天和大家分享的这个奇葩亲友，就是、也希望大家在生活当中不要有我们今天上述所说的这些情况啊，希望大家这个家庭和睦啊，温馨，同时呢也给充满快乐啊，祝大家春节愉快，还有三天要上学了，啊、上班了，上班了,上班了啊，嗯嗯，好,好，
2: 那就这样吧，
0: 嗯，我是小天。我是瑞秋，我是十七，我是九九。嗯，我们下期
1: 见，拜拜拜拜
3: 拜。
0: 春天，灿烂的笑哇；四季
2: 连，灿烂的笑哇。